اكيد يعني اللي استمروا بالشغل ما في طريقه ثانيه حيقدر يستمر فيه بحسوا لو ما ما فهم الامر ممكن اول كم مره تلاقي شخص يتحسس او يزعل بس بعدين بعد كم مره انه بصير بيتعود انه لا لما شخص عم يعطيني ملاحظه او بيعطيني انتقاد هذا ما هو خطر علي ما هو انه نحن عندنا في حسوب اذا واحد سوى شيء غلط او شيء اخذ انتقاد عليه هذا الشخص ما في داعي واحد يشعر بالخطر يعني نحن ليش الشخص ما بيحب الانتقاد او ما بده حدا ينتقده او عندنا نحن بمجتمعنا الدبلوماسيه الزائده انه بلف ويدور حول المشكله لانه واحد بيعتبر اي انتقاد موجه له هو خطر بيصير ما بده حدا ينتقده بصير اذا واحد يوجه له ملاحظه محتاج يلف ويدور اربع خمس مرات ليوصل له الملاحظه في حسوب لما شخص بيخطئ او بيسوي شغل ممكن واحد يحسنه ممكن بالبدايه انه يتحسس خصوصا اذا هو لسه جديد على جو الشركه بس بعدين بيعرف انه يعني ما في مشكله اذا صار في شيء غلط او صار في اخذت ملاحظه او انه اذا الشخص الفلاني زميلي مو بالضروره مدير احنا عندنا حتى التواصل بالشركه مفتوح اي حدا يعطي ملاحظه عن اي شيء باي فريق أرب راس شو بيحكي عن ناس عاشوا الظروف المحيطة بالوطن العربي وعملوا اللي بناسبهم وبيأمنوا فيه رح كون معكم مهند غشيم واستضيف ناس من بيئات مختلفة لنشوف شلون واجهوا هالظروف وعملوا اللي بالدنيا ولنشوف هالرأس أغا مؤسس شركة حسوب الشركة الأولى بالوطن العربي اللي بتعمل بشكل كامل عن بعد ما في مكتب للشركة وبيشتغلوا عن طريق الإنترنت بس حسوب نشرة دليل العمل عن بعد اللي هو ثمرة الشيء اللي تعلموه خلال ست سنين الشيء المميز بحسوب عبد المهيمن هو النضوج اللي عند عبد المهيمن سواء كان بإدارة الشركة أو بوضوح الرؤية وين بده يروح هذا الشيء قليل يكون موجود عند شخص بلش شركته بعمر 21 سنة حاسوب هي شركة بتهدف لتطوير العالم العربي حاليا نحن مركزين على مجالين أساسيين المجال الأول هو العمل الحر والعمل عن بعد والمجال الثاني هو التعليم الإلكتروني اللي بيركز على تعليم المهارات طيب أنا ما عندي معلومة كاملة هل حاسوب على حسب معلوماتك الشركة الوحيدة بالوطن العربي اللي هي 100% ريموت؟ ماني متأكد إذا نحن الشركة الوحيدة ولا لا، ماني شايف كثير شركات بيشاركوا تجاربهم بهالأمور عربياً. من أوكي. فترة نحن طلعنا دليل حسوب للموظفين لنشارك هالتجربة ونشجع شركات ثانية على استعمال نفس الموديل أو كمان نشجع شركات ثانية على مشاركة تجاربهم بنفس المجال، بس ما عندي معلومات إذا في شركات ثانية شغالة بنفس الأسلوب تماماً. اوكي اوكي وطيب وحسوب هلا ايش قد عمرها وايش ايش بتفاصيل اكثر فهي بتركز على تطوير الوطن العربي الع... تطوير العالم العربي وبتركز على العمل الحر ايش هي المنتجات اللي بتقدمها وين هي السوق تبعها مين وش قد حد من الشركه من موظفين تمام هلا تطوير العالم العربي هي المشن ستيتمنت 
نحن لما بدينا نفكر في الحاسوب والاسباب الواي اللي هو بخلينا ليش نحن نشتغل كل يوم الهدف الاساسي او المشن ستيتمنت هو تطوير العالم العربي <تصفيق> اللي لقيناه هو في مجالين اساسيين او عندنا نحن مشكلتين كبيرتين في العالم العربي اذا بنقدر نحلهم بنقدر نطور العالم العربي اللي هو التعليم والعمل عن بعد والعمل الحر مستقل وخمسات هن منصتين اطلقتهم حسوب حسوب نفسها بدات بال 2011 <تصفيق> خمسات بداوا شخص اسمه رؤوف شبايك بعدين انضم لمظله حسوب ومستقل انطلق ب 2014 فخمسات ومستقل هن المنصات في حسوب اللي بتركز على العمل الحر والعمل عن بعد <تصفيق> أكاديمية حاسوب أجت بعد مستقل وخمسات واللي هي بتركز على التعليم الإلكتروني على إعطاء سكيلز المهارات اللي ممكن الشخص يستعملها ليبدأ العمل عن بعد أو يبدأ العمل العمل الحر سواء هي بالبرمجة التصميم إدارة السيرفرات أو حتى مهارات أو السكيلز اللي بيحتاجها الشخص بالعمل الحر نفسه أو ريادة العمل وسوء حاسوب هو كل الوطن العربي الا كل اللي بيحكوا لغه عربيه حتى لو كانوا برا الوطن العربي؟ اثنيناتهم منتجات حاسوب بنركز في حاسوب على اللغه العربيه بس بشكل اساسي في عندنا يمكن اعلانات حاسوب هي الوحيده اللي فيها لغه انجليزيه بس حاسوب كشركه بتركز على المنطقه العربيه بس نحن عم نسوي اكثر من منتج فعندنا مثلا مستقل عندنا همسات عندنا اكاديميه حاسوب اوكي آه فتركيزنا على ماركت واحد اللي هو على سوق واحد اللي هو اي شخص بيحكي لغه عربيه باي مكان موجود آه اوكي وكم حجم الشركه هلا من ناحيه الموظفين؟ آه حاليا بتقدر تقول 32 موظف آه موجودين بالشركه آه وبلشت بس في عندنا كمان حاسوب نحن بنشتغل عن بعد وعندنا منصات للعمل الحر ونحن اكثر الشركات نتعامل مع مستقلين كمان، عدد موظفين الشركه هن 30 32 <تصفيق> بس بنفس الوقت نحن بنتعامل مع عدد مماثل من المستقلين باستمرار. اوكي. <تصفيق> تقول 40% من حاسوب هن فريلانسرز <تصفيق> بيشتغلوا معنا بامور متعلقه بالتسويق، بامور متعلقه بالكتابه، بالترجمه، بالتصميم. ف 40% من الشركه هن فريلانسرز ما هن موظفين فول تايم بس بنتعامل معهم ب بشكل مستمر الموظفين اللي هن فول تايم مع حسوب 30 شخص تقريبا وهي لما بلشت بال 2011 شخص واحد او اكثر بلشت بشخصين آه بعدين بدانا نضم شخص ثالث شخص رابع حسب آه حاله الشغل آه لا وصلنا هلا ل 30 في ناس اضطروا آه ينتقلوا من بلد لبلد وكونوا عم بيشتغلوا عن بعد مع حسوب ضلوا محافظين على شغلهم في اكثر من شخص يعني في شخص اللي هو مدير تطوير الاعمال بالشركه انتقل من سوريا لتركيا للبنان للبرازيل اسمه ايهم كنجو في اشخاص ثانيين كمان انتقلوا من من عده مدن لمدن ثانيه انا مثلا كنت في مدينه انتقلت لمدينه ثانيه فميزت العمل عن بعد العمل بيصير جزء من حياه الشخص ما بيبقى مثل البيت او المكان اللي انت مقيد تبقى حواليه بيصير بيعطيك نوع من الحريه انه انت 
ممكن تسافر او تغير البيت اللي ساكن فيه او المدينه او الدوله آه شغلك بيبقى معك طالما معك انترنت طيب هلا بالوقت الحالي خلينا نقول في صار يعني قدرت تثبت انه العمل عن بعد مجدي بس اذا بدي افكر اول ما اول ما قررت بلش عمل عن بعد شلون كان يعني هل انت كنت عم تشتغل بشركه قررت تترك وتبلش شركه عمل عن بعد شلون طلع القرار انه انا بدي اسس شركه وكمان تكون عن بعد هلا هو البدايه او الاختيار العمل عن بعد كان بسبب حاجه حسوك في البدايه فانا كنت موجود في انجلترا تعرفت على اشخاص وافراد من خلال الانترنت هن موجودين بالمنطقه العربيه وين الزبائن كانوا موجودين بهذيك الفتره ف يعني كان هو بدا كحاجه حتى بال 2011 يعني عم نحكي نحن قبل ست سنين العمل عن بعد ما كان انه شيء ترندي لا لا ابدا يعني ما كان انه منتشر ما كان حتى منتشر يعني هلا لسه بديان يصير في حكي زياده عنه صح بعد انتشار الجيك ايكونومي والشيرنج ايكونومي والريموت ورك فهلا صاير يزيد الحكي عنه بس لما نحن بدانا حاسوب 2011 يعني يمكن الشركات اللي بعرفها بتشتغل عن بعد كان يمكن اوتوماتيك مطورين وورد بريس و37 سيجنالز جزء منهم فما كان حتى في نماذج اجنبيه ناجحه انه واحد يقول انا حابدا شركه وح اختار انه هي تكون شركه ريموت طب كان الامر عن حاجه بس م-م. كمان بنفس الوقت انا قبل ما ابدا حاسوب كنت انا اشتغل كفريلانسر فكمان كان شغلي عن عن بعد كان من خلال الانترنت تعاملت مع اشخاص لاشهر وسنين بدون ما اقابلهم حتى فكنت عارفان انه الامر بيشتغل وبيشتغل بشكل ممتاز لانه بصير التركيز على الانتاجيه مو على ساعات الدوام فبدات على الاساس بدون حتى تفكير كثير انه هي شركه عن بعد ولا ما هي عن بعد بدات انه نحن نحتاج احسن الخبرات اللي بنلاقيها نحتاج نكون قريبين من السوق اللي شغالين فيه اذا لقينا شخص جيد وين ما كان يكون نقدر نشتغل مع بعض فلما واحد بصير بفكر بهالطريقه ما بيعود بيلاقي بيلاقي المكان الفيزيائي او المكتب او انه واحد يلتقى فيس تو فيس مع الشخص امور مهمه بس في امور اهم بكثير اللي هي انه يكون اذا الشخص من اصحاب الخبرات او شخص فعلا مؤمن بالهدف شخص تكون سعيد تشتغل معه شخص انتاجيته عاليه هي امور بتصير اهم بكثير من ارتباط الشخص بمكتب يروح عليك اليوم مزبوط حتى كنت عم بقرا مره حدا عم بيحكي كمان نفس الشيء فاوندر بلش وعمل شركه عن بعد بقول لك اوكي العن بعد فيها تحديات كثيره بس وحده من الميزات الكثير كبيره انك انت ما بتضطر تدفع رواتب هائله اذا بدك تجيب ناس اوايا يعني اذا انت مبلش بعمان بدبي بلندن يعني متى ما قررت تبلش شركه فيزيائيه ببلد بمدينه كبيره فعمليا كل الكلف تبعيتك عليت بتخيل هذا الشيء مالك مضطر انك تلحقه بالعمل عن بعد بتدفع اللي بيناسبك مو المضطر تدفعه يعني بتدفع الماركت ريت بالدوله اللي انت عم توظف فيها فمثلا لو كانت حاسوب او فريق حاسوب بالكامل مثلا في سيليكون فالي او في دبي او حتى في في لندن نفسها ما كان انه الفريق موزع ب ب دول مثلا اكيد التكاليف كان حديد 
بسبب ارتفاع المعاشة بنفس تمام. المدينة اللي, اللي شركة موجود فيها فهل الأمر عم بيتغير هلا مع التكنولوجيا عم بيتغير بسبب زيادة سرعات اتصال الإنترنت بسبب تحسن أدوات التواصل عن بعد حتى الشركات الموجودة بأمريكا مؤخرا نوم ما بقى في داعي انت توظف بنفس المدينه صح ممكن يلتقوا التيم ممكن يجوا مره بالشهر يجتمعوا بس كتوظيف اشخاص انه انت تكون حاصر السكيلز اللي انت بتقدر توظفها بالمدينه اللي انت موجود فيها خصوصا اذا فيها منافسه عاليه بالمدن الكبيره اصعب مما انت لو بتقدر تقول انا بقدر اوظف من اي مكان في العالم ارخص كمان يعني حتى الشخص اللي مثلا موجود في دوله مثل مصر مثلا على سبيل المثال مقابل شخص موجود في دبي <تصفيق> مستوى المعيشه مختلف كليا كواليتي اوف لايف كلايف ستايل ممكن اثنيناتهم يحصلوا على نفس اللايف ستايل بس كمستوى دخل مثلا الاول في دبي ممكن يكون بيدفع ايجار البيت 2000 3000 دولار شهريا، مماثله في مصر بيكون بيدفع ممكن 100 200 دولار شهريا، ممكن يكون البيت مماثل. فالامور مثل هي الداينامكس التغير بين مستوى الدخل على مستوى المدينه بتخلي انه العمل عن بعد لرائد اعمال او لشركه توظف بقللها التكاليف، فشخص عايش ب بمنطقه نائيه حتى ممكن بمركز المدينه صار عنده فرص انه يشتغل بمستوى اكبر تماما طيب رح اسالك سؤالين يعني عمليا لما شغله انت قلتها انه بال 2011 لما قررت بناء على حاجه ما كنت عم تحاول تعمل شغله ترندي لان هي اصلا ما كانت ترندي، الناس اللي بتعرفهم بعاد عنك والسوق بعيد بس كلياتكم عندكم نفس خلينا نقول الاهتمام او الشغف انكم تبنوا شركه فقررتوا تبلشوا، لحد الان رائع الكلام، هلا انك تبني شركه عن بعد كعقليه كناس متربين بالوطن العربي بتخيل في مهارات لازم تكتسبها كمدير حتى تقدر تدعم هي الشركه وتقدر تمشي فيها في شغلات حسيت وانت طالما انت بلشت وعم تحاول تحلها خلينا نقول يوم بيوم في شغلات حسيت لا انا لازم اتعلمها هون شغلات ما بعرف انا شلون اتعامل معها في مهارات اكتسبتها حتى تقدر تتاقلم مع العمل عن بعد كمدير هلا هذا شيء اكيد يعني حاسوب صار لها ست سنين ما في سنه اشتغلت فيه نفس او اشتغلت فيه نفس الشغل اللي اشتغلته السنه السابعه فكل سنه اضطريت اتعلم شيء جديد او اقوم بدور مختلف عن الدور السابق فواحد انه لما بيبدا يعني مره ثانيه لما بدايه حاسوب ما كان التفكير انه انا حسوي شركه ريموت كان حسوي انا مشروع هذا هو الجول <تصفيق> وبدينا نبحث على اشخاص اللي هن عندهم ايمان بنفس الفكره. <تصفيق> وفعليا كلياتنا تعلمنا تدريجيا سنه بعد سنه، ما كان عندنا مانوال جاهز او كتاب جاهز انه هي الامور اللي لازم تمشي عليها. كثير امور تعلمناها انه بالتجربه الخطا بعدين نصححها. فانا ك ك عبد المهيمن وكل الفريق اللي اشتغل في حاسوب من اول يوم الها وحتى الان كل يوم في مهارات ثانيه بنتعلمها، في تولز جديده بنحتاج نصير نستخدمها. طريقه اداره الامور وطريقه حل المشاكل لما تكون شركه خمس اشخاص غير لما تكون 10 غير لما تكون 50 ففي امور واحد يعني في نمو طبيعي حتمر فيه الشركه وحيمر فيه الشخص كمان. 
رائد الاعمال لما هو عم ياسس شركه وبيسوي مثلا بيبني الفريق بالبدايه غير لما هو عم بيدير شركه ميديوم سايز غير لما عم بيدير شركه وصلت لمرحله الادراج العام او الاي بي او طبعا فالسكيلز بتتغير والشركه بتنمو بتحس كانها شجره يعني في نمو طبيعي في نمو تغير مع مرور الوقت وحسب الحاجه انه فجاه بتقول انا هذا الشيء كان ناقص عندي صار بحتاج اضيفه سواء هذا الشيء هو مهاره هو اجراء هو تول هو طريقه حتى ب طريقه تفكير كل هالامور تجي تدريجيا يعني نرجع نحن لبدايه حاسوب 90% ممكن من الامور اللي بعرفها هلا ما كان بعرفها قبل حتى ممكن تقول 95% كلها امور واحد تعلمها بالتجربه يوم بعد يوم فجوابا لسؤالك اكيد في كثير امور كل شيء تقريبا انه واحد تعلمها اضطر يتاقلم معها عندي سؤال ما بعرف اذا صار في شخص من موظفين حاسوب ما التقيت فيه؟ في اكثر من شخص ما التقيت فيهم ابدا؟ لا لسه في عمر خرسه اللي هو المدير التنفيذي لاداره العمليات يعني هذا ضمن الفريق التنفيذي أوه. وفي بشرى ريان اللي هي المديره التنفيذيه للعملاء فنحن عم نحكي على يعني فريق نص 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 اربع خمس سنين ايوه نص الفريق التنفيذي ملك ملتقي فيهم لسه ما التقينا طيب يعني عمر خرسه مثلا وبشرى ريان بنشتغل مع بعض من اربع خمس سنين لسه ما التقينا فيس تو فيس بس صرنا خمس سنين بنشتغل مع بعض طب عندي سؤال كمان هيك مثير للاهتمام، شنو خليتهم يامنوا فيك او في الشركه بشكل عام اول شيء لازم يامنوا فيك، يعني بتخيل لما انا بتوظف بشركه بشوف المدير بشوف الفك... باخذ فكره بس هيك شلون قدرت او شلون شفت يعني بسرعه شلون حسيت شلون مشي التوظيف؟ هلا هو الايمان ما كان انه الايمان فيني لانه ما هو حتى انا لما بدات بشركه حاسوب ما كانت معروف بمجال رياده الاعمال او البزنس <تصفيق> كان اهتماماتي سكيورتي وبرمجه في عندي اشخاص في اشخاص بيعرفوني بس ما كنت بمجال البزنس بس الايمان كان اللي جمع فريق حاسوب خصوصا الاشخاص الاوائل مختار الجندي عمر خرسه بشرى ريان وباقي فريق حاسوب هو كان الايمان بالهدف وحتى الاشخاص اللي نحن بنوظفهم حاليا والاشخاص اللي بينضموا يعني الشركه لسه حجمها صغير 30 شخص يوم 30 شخص اهم شغله بالنسبه لنا هي انه الشخص مؤمن بهدف حاسوب ولا لا لانه اذا مؤمن هو ما بقى بيشتغل بسبب الشركه او بسبب المدير او بسبب الراتب في دافع الدافع الاساسي المحرك الاساسي هو انه نحن كلنا شباب حابين نطور الوطن العربي حابين نسوي امور نشتغل شغل بيساعد غيرنا فبحاله حاسوب نحن عندنا خمسات عندنا مستقل عندنا اكاديميه حاسوب نجاحنا بهالمشاريع بيحصل بس اذا المستخدمين هالمشاريع عندنا نجحوا يعني مثلا بحاله مستقل وخمسات اذا المستخدم ما حقق ارباح من الموقع كمان حاسوب ما بتحقق ارباح يعني نجاح نجاحك من نجاح زبونك تماما وبنفس الوقت لما نحن عم نشتغل بنمر بامور صعبه بتجارب مختلفه بس بنعرف الدافع الاساسي هو انه نحن عم نشتغل شيء بيساعد اشخاص ثانيين 
غير انه نحن عم نشتغل شيء بيساعدني الي بس فهون هو الايمان مو كان انه ايمان في عبد المهيمن كشخص هو في هدف حاسوب كشركه انا يعني من الشغلات اللي كثير حبيتها هي الارقام اللي انتم حاطينها على الموقع للشيء اللي قدرت تعمله حاسوب يعني لما شفتها كان شيء جميل جدا يعني عندكم 900000 يوزر محولين انتم لزباينكم اذا انا ماني مخربط 3 ملايين و الف دولار صح؟ صحيح هي ارقام السنه الماضيه لسه ما حدثت اوكي طيب هلا قلت لي انت يعني حكينا اول شيء شلون بلشت حاسوب شو الشغلات اللي انت حسيتها كانت خلينا نقول تحديات لك بس اذا بدي احكي هلا تحديات العمل عن بعد بشكل عام للشركه كلها بعد ما بنيتها هلا وبعد ما وصلت لهون وين شفت شو هي التحديات او خلينا نقول شو هي المهارات اللي بتلزم انه واحد يكتسبها لاحسن يشتغل عن بعد هلا بالنسبه للعمل عن بعد التحديات بتزيد مع زياده حجم الشركه يعني هاي حتى النقطه ما الكل بيحكيها لما بيحكي العمل عن بعد حتى اللي بيكتب كتب عن العمل عن بعد شركات مثل 37 سيجنالز او غيرهم اللي نحن عم نلاقيها لانه في صعوبه بتزداد هالصعوبه اذا ما كان في هيكله صحيحه من البدايه <تصفيق> مع زياده عدد الموظفين يعني تشتغل عن بعد مع ثلاث اشخاص سهل ممكن على واتساب او على سكايب مش كل الشغل تنحل لما لما بتصير العدد صار 10 كمان لسه محمول 20 صار 30 فصار شوي الامور انه تصعب يطلع معك تحديات جديده يطلع معك تحديات مختلفه فمثلا اجراءات الشركه بتصير تحتاج توثقها بمكان يكون سهل يقدر الكل يوصل له بحيث كل الفريق يتصرف نفس التصرف ما بيبقى انه تحتاج تصير توثق كل شيء تكتب كل شيء تصير بهمك مثلا تدريب الموظفين ما بيبقى لانه العدد ما بقى اثنين ثلاث اشخاص ممكن تحكوا سكايب كل الشركه تحكي على سكايب او على بفون كول واحد بتصير في اجتماعات للفريق ينسق مع الفريق الفلاني ففي تحديات بتطلع مع مرور الوقت بس اهم شغله انه لو واحد ينجح بهالتحديات لما تقابله انه من البدايه يركز على اشخاص فاهمين شو يعني العمل عن بعد فاهمين انه العمل عن بعد له تحديات يعني هو مو مو جنه <تصفيق> مو انه هو الايجابيات بس مثله كاي شغله ثانيه بالحياه في لها ايجابيات في لها سلبيات <تصفيق> يركز انه يكون الشخص منظم ويكمل المهارات اللي بيحتاجها بالعمل عن بعد فالعمل عن بعد بيحتاج الشخص يكون عنده مهارات تواصل ممتازه يقدر يشرح الفكره بشكل واضح ويقدر يكتبها كمان يوثقها كتابيا يقدر يستعمل ادوات تنظيم شغل تريلو مثلا او اي بروجكت مانجمنت تول ثاني يكون الشخص عنده دافع ذاتي ما يكون لانه ما في ما في مدير ما في دوام ما في في دوام بس انه ما في حدا قاعد فوق راس الشخص ثمان ساعات يوميا عم بيشوفوا اذا هو عم بيشتغل ولا لا هلا كمان لاحظت شغله بس انه ما في حدا عم يلاحق الشخص يسوي الشغل فبده يكون الدافع ذاتي لاحظت شغله انتم من عدا انه ريموت في عندكم تايم زونز مختلفه يعني ممكن في لحظات معينه الشخص اللي انت عم تشتغل معه ما يكون موجود اصلا بالشغل بالوقت اللي انت عم تشتغل فيه مو مزبوط تماما فهذا احد كمان التحديات او الامور اللي الواحد لازم يحسبها لما عم يبني شركه بتشتغل عن بعد وبيشتغل مع فريق بهالشكل فاذا انت مثلا بدك تعطي مهمه لشخص 
صعب انت تنتظر كل مره ليكون هو اونلاين لتقدر تحكي معه وتعطيه المهمه وتشرح له اياها ولما بدك تسال سؤال لشخص كثير حيبطا الشغل اذا انت حتنتظره يكون اونلاين او تعطيه جزء من المعلومه فافرض انا حاعطي تاسك لشخص معين بحتاج من البدايه اعطيه التاسك وتفاصيله والمطلوب منه وامتى اتوقع احصل على النتيجه منها مثلا فانا اعطيته المعلومات كامله ممكن هو ما يكون موجود ممكن تكون الساعه عندي وحده بالليل وعندي 4 الصبح مو معناته انه هو يدخل يرد ويبدا يتابع الشغل هو بس لما بيفتح ثاني يوم بيبدا دوام بيشوف الامور المكتوبه والمطلوبه منه جاهزه يقدر يعود ينفذ الشغل فهو يصير اكثر انه التواصل يكون اسينكرونس ما يكون بيعتمد على تواجد شخصين بنفس الوقت نفس الشيء انه واحد يوثق الامور اللي سواها لما بيسال سؤال او بيعرض مشكله فورا يحط كل التفاصيل مره واحده فبيدخل الشخص الثاني بيشوف كل التفاصيل جاهزه بيقدر ينفذ المهمه دون ما يكون الشخصين اونلاين بنفس الوقت بس كمان في انواع مهام او اجتماعات لما بتحصل تحتاج انه يكون الشخصين موجودين بنفس الوقت فهي عاده بتتم بالتنسيق فنحن بنعرف انه الشخص الفلاني مع الشخص الفلاني نحن بنستعمل سلاك للتواصل فكل واحد حاطط التايم زون واوقات الساعات التواصل فيه انت سهل جدا تعرف انه هذا الشخص من اي ساعه لاي ساعه موجود بيتواجد صح واذا انت حتحتاج مثلا اطلب المهمه الفلانيه من الشخص الاول او الشخص الثاني سهل اعرف مين حيتواجد قبل مين مين اونلاين هلا ومين ما هو اونلاين فالادوات كثير تطورت اداه مثل سلاك او سكايب او تريلو لتنظيم هالامور كثير بسطت الامور بس كل اللي بيحتاجه الشخص يعرف انه انا احتاج لانه عم بشتغل عن بعد محتاج ازود المعلومات والتفاصيل واكتبها للشخص اللي حيجي بعدين كامله من البدايه من اول مره هي هلا وانت عم تقولها كمان يعني لما عم تحكي عم بحاول اربط بالتجربه تبعيتي بشركتي القديمه فبتخيل نفس الشيء انت عم تقوله لما بدي اعطيك تاسك يمكن هي عادتنا كعرب انه تعا نقعد انا وانت وبقول لك ايش بدي لما نقعد وبتقول لي ايش رح تعمل لما نقعد فعمليا ما في اي تحضير قبل ما نقعد بس انتم بحالتكم رح اعطيك كل شيء انا بدي اياه وانت مالك موجود المفروض يكفيك بحيث تبلش تشتغل بعدين ترد علي وانا مالي موجود بوقتك يكفيني لاني انا اشتغل بحيث ما يضيع الوقت على تماما فهو يصير التواصل واستاد التعاون مع باقي الفريق يكون مبني على هذا الاساس يعني وهلا وانت عم تحكي عم بحاول اشوف أه مش قد انت دورك حيوي بانك تبني بتبني مثل اساس او فاونديشن لانه يقدروا يتصلوا مع بعض مع تطور الشغل فيمكن لما بلشتوا بلشتوا سكايب بس هلا صرتوا تستخدموا تريلو صرتوا تستخدموا جيت هاب صرتوا تستخدموا سلاك بحيث انه يكون كل كل المميزات اللي بتلزمهم لما التيم يكبر تكون مهيئ لهم اياها انت كمدير تماما يعني حتى هالتولز اللي نحن بنستعملها تطورت وتغيرت مع حسب الحاجه مع مرور الوقت فبالبدايه كنا مكتفين بسكايب نتواصل فيه مع بعض لانه كل الشركه كانت ثلاث اربع اشخاص مثلا شوي شوي بدينا نلاقي مشاكل مثلا بسكايب ما بقى يكفي لانه العدد زاد فلما بتكبر الشركه يعني واحد ما يحاول نصيحتي للاشخاص عم بفكروا يبنوا الامور ب بنفس الطريقه واحد ما يحاول يحل مشاكل ما هي موجوده لسه بس كمان كثير ينتبه لما الشركه بتبدا تكبر او الفريق بيبدا يواجه مشاكل بالتواصل يحاول يحلها ويطورها 
فانت عندك مثلا مبرمج واحد ما يفضل انه من البدايه يتعلم يستعمل جيت هاب وينظم الامور عليه بس انا لما كنت مبرمج وحيد في الشركه مثلا في البدايه ما كنت استعمل جيت هاب لما صار عندنا تيم وهالتيم بيحتاج ينسق مع بعضه واكثر من شخص عم يشتغل على نفس المشروع صار محتاجين جيت هاب تريلو لما كان عدد الاشخاص هلا يفضل واحد كمان يبدا تريلو من البدايه بنصح بهالامر باي اداه بروجكت مانجمنت ثاني بس بالبدايه لما كان كل واحد يعني مثلا واحد شخص مبرمج واحد شخص مسؤول عن التسويق واحد شخص مسؤول عن الدعم الفني مثلا واحد ما كان في حاجه فعليه لهالتولز لانه كل واحد عرفان تماما شو هي الامور المطلوبه من نوع بيشتغل فيه بس لما زاد العدد كمان صار واحد يحتاج تولز اضافيه فبس واحد ينتبه لما الشركه عم تكبر انه ينظم الامور يحاول اول باول ما يتركها تتراكم لانه هذا بيعود بياثر على الكالتشر يعني لو وتغييرها كثير صعب بعدين فاذا الشخص مثلا الفريق ما كان تعلم يتنظم من البدايه صعب كثير بعدين تحاول تخليه يصير فريق منظم بس اي شركه عم تنمو وعم تعتمد على العمل الحر او العمل عن بعد بتحتاج هالادوات وبتحتاج هالتنظيم والا حتصل لمرحله ما تبقى فانكشنال ما تبقى شغاله. <تصفيق> فواحد بيصير هي لما قلت لك انه انا كل سنه في حاسوب اشتغلت فيها مهام مختلفه عن الاولى. فمره مثلا برمجه، المره الثانيه مثلا اداره او متابعه مع الفريق، بعدين مثلا امور تتعلق بالكلتشر او بطريقه الشغل داخل الشركه، فالامور كلها تتغير. بس يعني هالامور واحد حيتعلمها وحيضطر يظبطها مع مرور الوقت حبيت شغله قلتها كثير برايي مناسبه خاصه لتطور الشركات انه ما تحاول تحل مشكله ما موجوده بس لما بتكون المشكله موجوده حلها فورا يعني حلها فورا وحلها صح من اول مره في حتى مشاكل على نقطه حلها صح من اول مره لان احنا اول ما بدينا نواجه مشاكل بالتواصل سوينا شيء اسمه بي تو اللي هو ثيم مبني على ووردبريس بيعمل لك مثل تويتر مصغر هلا هذا كان جيد لفتره انه كان عدد الموظفين 10 بس لما زاد عدد الموظفين اكثر صار شوي التواصل بطيء بعدين كان عندنا نسخه من حاسوب اي او خاصه للفريق كان رب لمنتدى آه بعدين جربنا باداه ثالثه بعدين جربنا بس لك آه نفس الشيء البروجكت مانجمنت جربنا اكثر من اداه لوصلنا للاداه الصح نفس الشيء مثلا مركز الاجراءات او التوثيق الامور فواحد لما يقابله مشكله يحلها باسرع وقت بيقدر ويحاول يحلها صح من اول مره ما ما يمر بنفس الغلط يتنقل بين اكثر من شغله يحاول فورا يبحث ويختار الاداه المناسبه ويمشي فيها طيب بعد كل هاد الدروس اللي اخذتها من من خلينا نقول او شو هي الشغلات اللي بتعتبرها انه هي اساسيات للنجاح عن بعد؟ هل هل هو للكل؟ اهم شغلتين هي انه الشخص يكون منظم وعنده دافع ذاتي مو كل الاشخاص في اشخاص منظمين في اشخاص بيتابعوا الامور منه لحاله في اشخاص بيحتاج دائما حدا يتابعه، فالنقطة الأولى انه واحد لينجح بالعمل عن بعد ضروري يكون من النوع اللي عنده دافع ذاتي اللي بيقدر ينجز الأمور <تصفيق> لوحده اللي ما بيأجل الأمور لآخر لحظة، فهي كطبيعة شخص بتوقع، ممكن شخص يحاول يتعلم يغيرها بس هي ضرورية جدا لينجح شخص 
العمل عن بعد النقطه الثانيه هو يكون مهارات التواصل هناك للاشخاص ممكن يكون هو مبرمج ممتاز ممكن يكون هو مصمم ممتاز بس مهارات التواصل بتصير كثير مهمه بالذات لما بيكون العمل عن بعد فما بكفي واحد يكون مبرمج رائع اذا ما بيعرف يتواصل بشكل جيد مع فريق العمل او ما بيعرف يوضح الافكار بشكل واضح اللي استنتجناه من تجربتنا انه هو مثل ما انت قلت العمل عن بعد ما هو مناسب للجميع في اشخاص بناسبون يعني انا ما عم بحكي معك بهالبودكاست احاول المع العمل عن بعد واقول هو الحل السحري لكل شيء <تصفيق> له ايجابياته وله سلبياته في بعض الاشخاص حيناسبهم جدا العمل عن بعد في بعض الاشخاص ممكن ما يناسبهم اطلاقا بس بشكل عام بشوف انا ايجابياته اكثر من سلبياته وبشوف انه الاشخاص ممكن ناخذهم ويكتسبوا المهارات اللي ناقصتهم بحيث يصير يقدر يشتغل عن بعد لانه هو شوية تعديلات بسيطة على طريقة التفكير لما واحد بيشتغل بمكتب مثلا لانه انت بدل ما تركز على ساعات العمل بتصير بتركز على الاوتبوت على الانتاجية بدل ما تصير تركز على الاجتماعات تناقش الافكار وتحط اسناد للمهام بتصير تستعمل ادوات مثل ترلو انه ما في داعي لاسوي اجتماع لك شو المطلوب منك فهي تعديلات طفيفة يعني على طريقة الشغل وعلى طريقة قياس الأداء إذا تم تنفيذها برأيي بتكون إجمالاً أحسن من العمل داخل مكتب يعني العمل داخل مكتب أو الذهاب للشغل هي شيء نتج بعد من الثورة الصناعية إنه شخص محتاج يروح لشركة فيها أدوات ما هي موجودة عنده بالبيت محتاج يتواجد لهونيك لأنه المين فريم موجودة بالشركة مثلاً أو لأنه الطابعة موجودة هالأمور كلها كانت بالفترة الماضية هلأ فعلياً واحد لابتوب بس وخط انترنت بيقدر يسوي كل شيء فعلياً ونحن نحسو كل شغلنا بهذه الطريقة لاحظتك ركزت يعني كل ما بنحكي على المهارات ركزت كثير على مبدأ مهارة التواصل هلأ برأيك هل هي من الشغلات اللي نحن ما بننتبه عليها اللي هي أصلاً بدها استثمار كثير هلأ هي يعني عربيا اندر ريتد ما كثير نحن نسمع عنه اوكي كورس مهارات تواصل او الامور بس هي ما هي شيء نتعلمه بالجامعه ما هي شيء نتعلمه بالكورس ما هي او بنلاقيه منتشر بالكورس ما هو شيء منتشر خلينا نقول يعني ممكن واحد يتعلم البرمجه بتعلم كثير امور حسب تخصصه سواء كمبرمج مصمم مترجم مسوق بأي رول بس التواصل بتلاقي دائما هي كمهارة ما يأخذ حقها بشكل كافي وبتظهر أهمية لما بصير العمل عن بعد فلذلك كثير عركز على مهارة التواصل النقطة الثانية أنه نحن بمجتمعنا عكس مجتمعات ثانية نحن من جامل كثير ففي عنا يعني مثلا في في ألمانيا أو الداتش بشكل عام تلاقيهم مباشرين جدا وصريحين جدا يعني بشكل انه يخليك تحسهم تعتبرهم فظين مهن تماما تعتبرهم صار فظين او مهن لطيفين عربيا نحن بتحس الشخص احيانا لما عم بيحاول يوصل الفكره بلفه بدور كثير فنحن مثلا داخل حسوب لما الامور نقولها للموظف او حتى احيانا لما بيدخل موظف جديد 
ممكن نلاقي الملاحظات او طريقه التواصل احيانا مباشره جدا انه نحن وهذا امر قلته للفريق اكثر من مره انه لما حدا حيوجه ملاحظه سواء انا حاعطي ملاحظه لحدا ثاني او مهمه او شخص يسوي شيء ويسال راي زميله مثلا شو رايك فيه ضروري جدا واحد يحكي بصراحه لانه نحن اساسا عم نتواصل عن بعد عم نتواصل من خلال الانترنت ما في مجال واحد يغلف الملاحظه ب ب لطافه زائده بلطافه زائده لانه انت بهالحاله ممكن توصل المعلومه الغلط يعني ممكن واحد يشتغل شغل سيء وانت بدل ما تعطيه فيدباك تقول له انه هي واحد اثنين ثلاثه جيدين بس هي واحد اثنين ثلاثه سيئين او بيحتاجوا تحسين بصير واحد يلف ويدور انه لانه خايف يزعل اللي قدامه مثلا فما بيصير التواصل واضح فلاقي واحد عم يشتغل وممكن يكون شغله يكون غلط او ممكن يتحسن او في عنده اخطاء بس الثاني ما عطى الفيدباك اللي هو بيحتاجها ليحسن شغله فلذلك عم بركز كثير على مهاره التواصل وداخل الشركه بنركز على الصراحه لانه لما واحد بينتقد الشيء داخل الشركه او بينتقد عمل سواء اي شخص فينا هو ما بينتقد الشخص كشخص، هو بينتقد العمل، وهذا الشخص لازم يكون مستعد ومتقبل فكرة إنه في حدا حينتقد شغلك وممكن يكون بشكل صريح جدا بدون مجاملات، لأنه المجاملات هي كثير بتأثر على الفيدباك، وهي شيء موجود عندنا بالكالتشر، فلما بدخل شخص بمجتمعنا، فلما بدخل شخص راح يصير أحد الأمور الأولى اللي بتعلمها ونحاول نحن إنه ما بدنا مجاملات، إذا شفت شيء ما هو جيد قول ما هو جيد. والشخص حياخذ هالفيدباك هالملاحظه ويطور وشفت نتيجه يعني النقطه هي بتخيل قلتها من اهم النقط وشفت انه مع الوقت في ناس تقبلوا هي الفكره وصاروا ياخذوا صاروا ياخذوا الملاحظات بشكل طبيعي بدون ما ياخذوها بشكل شخصي اكيد يعني اللي استمروا بالشغل ما في طريقه ثانيه حيقدر يستمر فيه بحسوب لو ما ما فهم الامر ممكن اول كم مره تلاقي شخص يتحسس او يزعل بس بعدين بعد كم مرة انه بصير بتعود انه لا لما شخص عم يعطيني ملاحظة او بيعطيني انتقاد هذا ما هو خطر علي ما هو انه نحن عندنا في حسوب اذا واحد سوى شيء غلط او شيء اخذ انتقاد عليه هذا الشخص ما في داعي واحد يشعر بالخطر يعني نحن ليش الشخص ما بيحب الانتقاد او ما بده حدا ينتقده او عندنا نحن بمجتمعنا الدبلوماسية الزائدة انه بلف ويدور حول المشكلة لانه واحد بيعتبر اي انتقاد موجه له هو خطر فبيصير ما بده حدا ينتقده بصير اذا واحد يوجه له ملاحظه محتاج يلف ويدور اربع خمس مرات ليوصل له الملاحظه في حسوب لما شخص بيخطئ او بيسوي شغل ممكن واحد يحسنه ممكن بالبدايه انه يتحسس خصوصا اذا هو لسه جديد على جو الشركه بس بعدين بيعرف انه يعني ما في مشكله اذا صار في شيء غلط او صار في أخذت ملاحظة أو إنه إذا الشخص الفلاني زميلي مو بالضرورة مدير، إحنا عندنا حتى التواصل بالشركة مفتوح، أي حدا يعطي ملاحظة عن أي شيء بأي فريق. واو مفتوح للكل؟ تمام يعني الهاير أركي بنحاول ما نستغني عنها قد ما بنقدر. فكل القنوات تقريباً مفتوحة لحدا بفريق البرمجة ممكن يعطي رأي بالدعم الفني، الدعم الفني ممكن يعطي رأي بالتصميم أو بالتسويق. فمنشجع في ناس بيعطوك ملاحظات لك؟ في كويس يعني علاقة المدير الموظف بنحاول يعني هي موجودة تزداد مع مرور الوقت بس نحاول هي الأمور نستغني عنها فما عنا نحن حتى ألقاب بالشركة 
انه ما في داعي تحط لقب قدام اسم الشخص لتحكي معه نحن عم نشتغل كفريق واحد الملاحظات سواء من مدير لموظف او من موظف لمدير امر آه الكل بيتقبل طبيعي لانه الملاحظه ما شيء سلبي ما شيء آه مصدر خطر او تهديد لاي شخص انه واحد يقول اذا هذا اعطاني ملاحظه او انتقد لي شغلي فهو عم ينتقص مني <تصفيق> لا لا ما ابدا مو هيك تمام اي اي شيء ممكن ينعمل في مجال لتحسينه اذا واحد عنده اقتراح او لا امكانيه لتحسينه ممكن يقترح يحسنه او لا شيء سيء ممكن ينتقده ويقول هذا ممكن كان يصير بشيء احسن بس عندنا كمان شغله انه اللي بيعطي انتقاد بده يعطيني حل معه اوكي هي فكره كمان قويه كثير فانه لما واحد بده ينتقد انه سهل واحد يقعد ومو بس انه بحسوب عربيا على تويتر مثلا يقعد يبدا ينتقد فلان وينتقد علان وينتقد الفكره هاي ف لما نطلبه اذا عندك بدك تسوي انتقاد بدك تعطيني حل ما بدك تعطيني مشكله بس ف طالع مشكله وطالع الحل معها او بدك تنتقد شيء بدك تعطيني الاحسن معه او تورجي الشخص اذا مدير عم يدرب موظف وقال له مثلا هل تذكره او هل امر كان ممكن التعامل معه بطريقه احسن بده يعطيني مثال للاحسن ما بكفي يقول هذا سيء او جيد فكمان هي احد الامور قويه جدا بنركز عليها صح صح لاني احيانا بتضطر انك تعمل شغله مو باحسن طريقه ممكنه بس لاني في 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 حالات ثانيه بتاثر على قرارك فممكن تعملها انت بما قد يراه شخص انه هي نص على نص بس انت ماشي وعرفان انه انت رح تطوره مثلا بالمستقبل فلما بيجيك النقد انه هي مثل ما انت قلت ما هي احسن شيء بدي حل يعني مو دائما بقدر انا احسن شيء بالوضع اللي انا محطوط فيه ممكن ممكن بحتاج وقت لاصل لاحسن شيء انا هذا قصدي يعني مو طالما في تطوير دائم ممكن الاحسن هو يكون حاله حاله تدريجيه لاصل له مو باللحظه الاولى تماما في في امور مثل هاي تصادف يعني منا بعالم مثالي ففي احيانا حدود او امور واحد بيضطر فيها بالنسبه للعمل او تنفيذ هيك مهام بالنسبه لفريق التطوير بنركز نحن على انه واحد يسويها صح من اول مره ففي احيانا انه سرعه او مثلا في مشكله او في كونسترينت معين موجود اضطر واحد يحله فانه يسويها تدريجيا بس في امور مثلا انه وهي امور تعلمناها انه انت اسهل لك وارخص لك تسويها صح من اول مره لما تسويها نص نص وترجع تعيدها بعدين صح فهي بتطبق بالبرمجه بتطبق بطريقه اداره الفريق بتطبق مثلا كتابه توثيقات العمل مثلا انه انت تكتبه اول مره بتشرحه اول مره بتكتبه اول مره صح وبعدين كل الموظفين الثانيين اللي بينضموا جديد عندهم التوثيق والدوكيومنتيشن جاهز اسهل مما انت تقعد تشرح لكل واحد لحاله او تكتب دوكيومنتيشن نص نص وبعدين كل واحد يدخل يخطا فيه ثلاث اربع مرات طيب خليني اسالك افهم شغله حاسوب من اول ما بلشت هي شركه رابحه صح؟ أه حسب شو تعريفك لشركه رابحه ما اضطريت أه ما اضطريت لا لا قصدي انه ما اضطريت انك تاخذ استثمار خارجي أه لا يعني هي بدات بوتسترابينج فبدات بتمويل ذاتي أه بدات ب 2000 دولار او اقل حتى لما كنت طالب جامعه أه واعتمدت على المبيعات ل تستثمر بنفسها وتكبر الامور، يعني نحن بدانا من لا شيء تقريبا. لما كنت انا طالب بالجامعه عمري 21 سنه. 
لو وصلنا لهلا بلشت وانت بالجامعه بلشت انا سنه اولى بالجامعه اوكي لهلا اعتمدت كليا على متمول نفسها ذاتيا من مبيعات المنتجات اللي عنا يتم اعاده استثمار هالارباح بالشركه بحيث ترجع تزيد عدد المنتجات يرجع يزيد عدد الموظفين يزيد عدد العملاء وهيك حاولت تفكر بفكره انك تجيب راس مال من من في سيز او شيء تحاول تجيب راس مال خارجي فكرت خلال سنين التقيت مع اكثر من شركه اكثر من في سي بعضهم عرب وبعضهم اجانب ما شعرت في جديه كافيه عند الفي سيز ما لقيت كمان عند بعضهم انه الفيجن متوافقه مع حسوب يعني الفي سي انا اول شيء من انصار انه واحد ينمي الشركه انه مو طبيعي ما يحاول انه ياخذ استثمار كبير وبعدين يحاول يوصل الشركه للفالويشن الفلاني ما ببقى نمو شركه طبيعي الاحسن برايي انه الشركه تنمو طبيعيا تستثمر بنفسها وتنمو خطوه خطوه وتاخذ الاستثمار بمرحله التوسع لانه لما صار فعلا في له حاجه ذاك الوقت يتاخذ استثمار الفيسيز اللي ما كنت متوافق اللي ما اتفقت معهم بموضوع الفيجن انه حاسوب نمي نفسها ذاتيا وما رايدين نبيع مثلا شركه خارجيه الفي سي بده اكزيت خلال خمس سنين ست سنين انه هو كمان عنده فند الاخير ومحتاج يعطي ريتيرن للفند فاغلبهم اغلب الفي سيز عم يدور على ريتيرن خلال خمسه خمس سنين مثلا للامور اللي نحن عم نحاول نحققها ما ما حد قدر تسوي له اكزيت بخمس سنين لانه نحن ما رايدين نبيع اساسا لشركه اجنبيه مثل ما بيحصل بسيليكون فالي او شركات ثانيه انه نحن داخلين بحسوب على المدى البعيد عندنا هدف عندنا فيجن وعم نشتغل على هالاساس فهي احد الامور اللي ما اتفقت فيها مع الفي سيز امور ثانيه هي الفالويشن او تقييم الشركه او طريقه تقييم الامور والامر الثالث هو كمان بعضهم يعني عم بذكر ثلاث انواع والنوع الثالث اللي هو ما لمست عندهم جديه او خبره كافيه في كثير حكي ما في كثير فعل فلقيت التركيز على بناء المنتج يعني رائد الاعمال لما بديان بشركه هو يا حيقدر يركز على الفند ريزنج فراح يضطر يحضر نتوركينج ايفنتس يحضر مؤتمرات يلتقى مع اشخاص فيبدو يركز على هاي يبدو يركز على بناء المنتج والشركه فعليا يعني هو بالاخير الفند ريزنج ديستراكشن لبناء البزنس الحقيقي برايي الشخصي ف بده وقت هو هو, هو فول تايم جوب انك تعمل فند ريزنج هو فول تايم جوب تماما فلا فضلنا انه نحن نركز على العملاء نركز على المنتجات اللي عندنا نختار مشاريع فيها بزنس موديل من البدايه وننمي الشركه نمو طبيعي ولما بيجي استثمار اذا كان مفيد للشركه بالمرحله اللي هي فيه ممكن هذاك الوقت واحد ياخذ استثمار نحن طريقه رياده الاعمال اللي تسوقت لنا عربيا يعني هي نفسها موجوده بسيليكون فالي انه انت لتطلع بشركه بسيليكون فالي محتاج استثمار بالملايين من البدايه رواتب الانجينيرز هناك مئات الاف الدولارات 
لا تسوي اي شيء انت محتاج مبالغ كبيره من البدايه فممكن لانه اغلب اللي عم بيحكوا عن رياده الاعمال او اغلب الامور اللي موجوده عربيه ما هي ناتجه من تجربه حقيقيه بالمنطقه العربيه هي ناتجه من اشخاص ممكن عاشوا بامريكا او بدوله اجنبيه واجوا للمنطقه عربيا بلاقي نحن نركز على ثقافه انه واحد يبدا عمل جانب يبدا سايد بروجكت ما انه ضروري يبدا من اول يوم شركه ويجيب استثمار مليون ومليونين دولار ويحكي مع مستثمرين ويحضر مؤتمرات ما في داعي لكل هالامور الاحسن والاسهل انه هو يركز انه يسميه حتى سايد بروجكت ما هو انه انا كشركه ناشئه لا اسوي فند ريزنج يجرب خطوات لحاله يا هو يكون المبرمج فيبني المنتج يا يتشارك مع مبرمج ويطور ويختبر السوق على مهله وهذاك الوقت بس ما يلاقي انه الريسبي اشتغلت معه هذاك الوقت يجيب استثمار ليكبر الشغل ما في داعي انه واحد يركض من اول يوم انه انا صرت رائد اعمال معناته انا حاروح ادور على مستثمر وبتخيل في شغله انت قلتها ويمكن هي الحاله الامثل انه انت لما كنت عم بتدور على مستثمر او لما كنت عم بتفكر انه تشوف اذا بدك تجيب استثمار ولا لا انت مالك مضطر للمصاري فانت كان عندك القوه انه تختار تجيب تمويل او انه تكمل بدون تمويل تماما يعني حتى خلال السنوات الماضيه اكثر من عرض استثمار نحن اللي رفضنا ما مو انه عم بقوله انه شيء انه والله واحد ايه نحن رفضناه بس هو انه لما انت عندك مركز على البزنس على الشغل ومركز على بناء المنتج وفي عندك عملاء ما بتصير انت مضطر تاخذ ديل من اي حدا اذا انت ما هي ملاقيها عادله او جيده لك بهالمرحله الرائد الاعمال اللي يركز على الفند ريزنج من اول يوم بيصير بموقف اصعب لما بتفاوض مع المستثمرين انه هو ممكن يضطر يعود ياخذ صفقات او يتخذ قرارات حتى هو ما هو مقتنع فيها بس لانه هو ما عنده خيار ثاني بس لما رائد الاعمال بيركز على بناء المنتج بيركز على العملاء وبصير عنده مصدر دخل فهو بصير الاستثمار انه اذا هو جيد للشركه انا ممكن اخذه واذا ما هو جيد انا ممكن اعتذر واقول لا شكرا ممتاز طب بدي اسالك شلون طلع قرار الاستحواذ على خمسات؟ يعني واضح من الحكي اللي عم تقوله انه انت عم تريد بكل فترات الشركه انك تكون مركز على الشيء اللي عم تعمله على الفاليو اللي انت عم تضيفه. شلون قررتوا تستحوذوا على خمسات؟ وبما انه انت عم تبلشوا لحالكم وشركه صغيره وعم تتعلموا، شلون اصلا عرفتوا تعملوا الاستحواذ؟ يعني تسعروا الشركه، تقوموا بالديو ديليجنس، شلون يعني ولا كان الموضوع كمان بنفس البساطه اللي كنت كنت عم تحكي فيها عن عن نمو الشركه لا الامور كمان كانت بنفس البساطه عن نمو الشركه بس في قصه نوضحها بالنسبه للخمسات لانه لهلا بيجيني اسئله عن الامر وكيف تم والامر كانه ما هو واضح لكثير اشخاص حسوب لما بدات بدات باعلانات حسوب خمسات بداوا رؤوف شبايك صديق عزيز وطورت الموقع كفريلانس بالبدايه ودخلت الشريك معه، فهو طالع الموقع حتى بدأ خمسات قبل حسوب، يعني هو طالع طالع الموقع لحاله بالبداية بس كان فيه مشاكل تقنية، فوقف الموقع بعد سنة، كان طلعت إعلانات حسوب، لما طلعنا نحن إعلانات حسوب وحسوب، هذا كان تركيزي الوحيد فعلياً أو كأول بزنس بسويه، اللي صار انه انا اتفقت مع رؤوف شبايك انه انا ارجع ابرمج له الموقع، كان عندي وقت زائد 
كان سوينا كمان اتفاق بسيط انه انا حارجع ابرمج خمسات ونرجع نطالعه من اول وجديد وصرت انا فعليا شريك في خمسات وفي عندي اعلانات حسوب فخمسات تطوير اطلاقه المره الثانيه اللي هو نفسه هلا موجود حتى الان كان انا اللي برمجته فانا كان جزء من خمسات قبل ما حسوب تستحوذ على خمسات او تشتري خمسات حتى كل حتى كلمه استحواذ شوي كبرتها المواقع التقنيه او المدونات يعني احنا حتى لما بعثنا لهم قلنا لهم قلنا لهم انه احنا اشترينا الموقع شغل الشباب شغل يعني نحن اشتريناه ما انه استحواذ وهالامور بس هو الاخبار نزلت انه تم الاستحواذ مزبوط مزبوط فاللي صار انه انا كنت جزء في خمسات كشريك وفول تايم في اعلانات حسوب كشركه بعدين عرضت على رؤوف انه هو محتاجين نحن نركز يعني حتى اول ما طلع خمسات باصداره الثاني انا نبهت انه ما ينذكر اسمي مع خمسات لما انطلق من جديد لانه اسمي مرتبط بحسوب اعلانات حسوب وما لي راي بيصير في تشتت انه او يتم ربط انه انضمامي لخمسات متعلق بنجاح او عدم نجاح اعلانات حسوب انه كمان هذيك حتاخذ حقها فلما طلع الاصدار الثاني من خمسات كان مذكور اسم رؤوف بس كان رؤوف مسؤول هو عن إدارة الموقع وتسويقه وكل هالأمور وأنا كان مجرد الشخص اللي برمجته موجود بالخلفية بس إنه أنا تطوير الموقع حمايته متأكد إنه شغال بس اسمي مرتبط كرائد أعمال كان بيحسب إعلانات حسوب فبمرحلة ما إنه كان في تشتت إنه أنا لا لي قدرنا نركز على خمسات مية بالمية ولا على إعلانات حسوب صار مية بالمية فاللي عرضت على رؤوف إنه ينضم خمسات وإعلانات حسوب مع بعض تحت حسوب لانه يعني نحن اعلانات حسوب ممكنيه تشتري خمسات تنضم لحسوب فهو قرر يبيع وعلى الاساس انا اللي صار اشتريت حصته وضميتها لحسوب بس انه هو الديو ديليجنس و شغل الشباب تم تقييم كان يعني كان اوريدي جزء من من من, من يعني شو اللي عم تعمله ايه يعني كنت عارف خلص. عارف شو خمسات عارفين ايه. كان في تحديات مختلفه بهذاك الوقت يعني حتى كان الامور يمكن نجاح خمسات هو مخلي كثير الناس انترستد انه كيف صار هالامر وكيف صارت هالتفاصيل وتم الاستحواذ او الشراء بس نحن لما اشترينا خمسات كان عدد المستخدمين 3000 3200 يوزر يعني كان لسه الموقع اوله حجمه يعني جدا صغير في لسه مشاكل كثير ما كانت محلوله بهذاك الوقت بالذات عمليات الفرود والنموذج الربحي ما مضمون انه هو دخله ممكن كان يكافئ لتأسيس شركة أو لتوظيف عدد أشخاص أكثر فكان في تحديات مختلفة بهذاك الوقت كان لسه ما هو مبين الطريق إنه هالخمسات ممكن ينجح بشكل كبير أو ممكن يفشل بشكل كبير ما كان معروف بس أنت الأساس بس كان في بوادر بس نجح. أنت الظاهر الأساس ما كان غاية إنه تجيب نوعين شغل الأساس هو إنه تركز لأني عبصير تشتت بال خلينا نقول بال بالوقت فانت قررت تحطهم تحت مظله وحده، كل الفريق بحط وقته بدل ما انت تنقسم محلين، تفسيري صح؟ يعني ما كان تماما ما هو كان تركيز وكان في كان لواحد يركز وكان في انه اعلانات حسوب كان ممكن تفيد خمسات كثير وخمسات ممكن يستفيد من اعلانات حسوب، فلما صاروا المنتجين تحت شركه واحده صار ممكن مثلا اعلانات حسوب تشغل اعلانات لخمسات والارباح الحقيقة خمسات ترجع لاعلانات حسوب الامر قبل ما كان ممكن اذا هدول شركتين مفصلتين صح او اعقد اذا بده يصير بده شوي تعقيد 
ما ما هو ممكن يعني اذا انت بدك تاخذ تخلي منتج اول او شركه ثانيه اللي هي اعلانات حاسوب مثلا بهذيك الفتره تعطي اعلانات الخمسات بوقت لسه خمسات ما معه سدد الاعلانات حاسوب فما كان الامر كبزنس حيشتغل انه فهمت عليك اعلاناتهم مفصلين بس لما صاروا تحت مظله واحده صارت الاعلانات حاسوب وخمسات شركه واحده فعليا فصار نقدر نسوي امور من هالنوع طيب اغلب الحديث دائما كمان كان مركز على التركيز انه ما بدك تساوي يعني من البدايه المهمه تبعيتكم واضحه لما عم تكبر شغل كمان المهمه واضحه لما عم تحاول تجيب راس مال لما شفت انه ما ممكن الفيجن يلتقى مع الفي سي ما اخذته ففي تركيز كثير انه وين بدك تروحوا فحاسوب بعد خمس سنين ايش راح تصير رح نبقى مركزين على نفس الاهداف اللي حاطينها اللي هي تطوير العالم العربي. نحن لما بدات حاسوب وحكيت مع اول كم شخص انضموا للشركه اللي قلت لهم يا انه نحن الهدف واضح بالنسبه لنا، الطريق ما بنعرفه. يعني نحن عارفين انه رايدين نطور العالم العربي. شو هو الطريق اللي حنسلكه لنصل لهالهدف لسه ما بنعرفه، هذا اللي حنكتشفه مع مرور الوقت. فبدانا نحن بالاعلانات بمنصه اعلانيه. حتى نشجع صناع المحتوى على انشاء محتوى اكثر، نوفر لهم نحن مصدر دخل، وانشاء المحتوى الاكثر بيساعد على تطوير العالم العربي. لما بصير في كونتنت متخصص اكثر، الناس تتعلم اكثر، نحل هالمشاكل، بصير في مشاركه للمعلومات اكثر، وهيك كان رؤيتنا الاولى لتطوير الويب العربي في هذاك الوقت. بعدين لما شفنا خمسات، انه خمسات كمان بيصب بنفس الهدف. انه نحن ما بكفي بس نساعد اصحاب المواقع في خمسات كمان عم بيوجد فرص عمل لهالاشخاص المستخدمين على الانترنت فرص ممكن الكثيرين ما كانت متوفره لهم من قبل فخمسات تغيير عن اعلانات حاسوب بس هو بيصب بنفس الهدف فلذلك لقينا انه انضمام خمسات لحاسوب كان ممتاز واتبعوا هالامر مستقل وتبعوا اكاديميه حاسوب وتبعوا عده امور ثانيه فحاسوب بعد خمس سنوات حتبقى مركزة على نفس الهدف اللي هو تطوير العالم العربي اللي شايفه حاليا انه نحن حنركز اكثر على التعليم على التعليم المتعلق بالمهارات انه نحن كيف نعطي مهاره لشخص يقدر يشتغل فيها كيف ممكن نحن خلال شهر واحد نعلم شخص مهاره مثلا برمجه او تصميم او تسويق بحيث هو يقدر ياخذ هالمهاره بشيء براكتيكال، شيء يكون تطبيق عملي فعال ويقدر يشتغل فيها بمجرد ما يخلص مثلا اسبوع اسبوعين شهر شهرين يقدر يستفيد منها مباشره. نحن هلا داخلين بالثوره الصناعيه الثانيه. عربيا نحن للاسف ضيعنا الثوره الصناعيه الاولى الاندستريال ريفولوشن. فما عندنا سيارات نصنعها، ما عندنا مصانع طيارات، ما عندنا هالامور. نحن هلا يعني مو انه ببدايه قطعنا شروط بس نحن هلا صرنا بالثوره الصناعيه الثانيه اللي هي بتعتمد على المهارات بتعتمد على التكنولوجيا. المهارات اللي بتحتاجها الثوره الثانيه لسه ما هي موجوده عربيا بشكل كافي. يعني كدورات برمجه، دورات تصميم، دورات ذكاء صناعي، دورات من هالنوع اللي هي هي المهارات اللي مطلوبه لننجح في الثوره الصناعيه الثانيه قليله جدا عربيا 
فنحن من هدف كمان تطوير العالم العربي حنبقى مركزين على التعليم على الأغلب حنزيده ضعفين ثلاثة عن الوضع الحالي في حسوب نحن عندنا هلأ خمسات ومستقل كمنصات لعمل حر نحاول نوفر أكبر عدد ممكن من فرص العمل للأشخاص اللي حابين يشتغلوا على الإنترنت بنفس الوقت حابين نزيد المواد المتاحة لواحد يطور مهاراته أفروض أي شخص حابب يصير مبرمج مو بس يعرف يبرمج أمور بسيطة يعرف يبرمج بالبيست براكتسز بأحدث الطرق اللي وصلالها هلأ الغرب ما بدنا نبقى نحن دائما عم نلعب كاتشوب عم نحاول نلحقهم فهي يعني نظرتنا لحسوب خلال السنوات القادمة ما حقول خمس سنين لأنه ممكن تكون سنتين ممكن أقل ممكن أكثر وخمس سنين فترة طويلة ممكن نغير فيها الطريق بس التعليم والتركيز على اكتساب المهارات بجنب محافظة تركيزنا على العمل الحر والعمل عن بعد حنبقى نحن مركزين على هالمنصات بس كمان حنحاول أكثر نعود نركز على التعليم واكتساب المهارات اوكي معناتها تقريبا تركيز على انه يجي شخص عنده خلينا نقول الحماس والشغف لانه يتعلم بتعلم باكاديميه حاسوب سواء بيلاقي شغل برا يعني بالسوق الطبيعي او ممكن يلاقي شغل بخمسات مستقل هالوصف صح؟ تماما يعني نحن الرايدين يجي شخص فرود شخص عمره 16 سنه 18 سنه 25 سنه باي عمر م- حابب يكتسب مهارة جديدة أو حابب يغير الكارير اللي هو فيه فيقدر يتعلم على أكاديمية حسوب ومنصات تانية يعني هي ما التعليم ما هي إنه منصة واحدة بس ممكن يبنى أكاديمية حسوب من أي منصة عربية تانية المشاريع تانية راح يمكن تسويها بس يكون هو إذا حابب يتعلم حابب يكتسب مهارة جديدة المنصة متاحة له بعدين إذا هو حيحتاج يشتغل بفرص عمل فممكن يشتغل على خمسات يشتغل على مستقبل ممكن يتوظف في شركة أو يشتغل بأي مكان تاني على الإنترنت فنحن عم نحاول نوجد اكثر من بلاتفورم ونعطي اكثر من اوبشن للشخص بعدين هو يختار لنفسه وين حابب شو حابب يتعلم وشو حابب بي على اي منصه يشتغل يعني اكبر مشكلتين عندنا عربيا هلا هن البطاله والتعليم يعني حتى نحن عم نحاول نشتغل بهالمجالات المنصات اللي عندنا عم تركز على المجالات واللي بنصح فيه اي رائد اعمال ثاني انه يشتغل بالمنطقه العربيه يركز على هالمجالات آه عندنا نحن اكبر نسبه بطاله في العالم ومحتاجين تعليم اكثر واحسن بكثير من الموجود عندنا حاليا آه هدول اذا قدرنا ننجح فيهم في حسوب وضم رواد اعمال ثانيين وشركات ناشئه ثانيه بمجال التعليم بمجال العمل آه سواء كان عمل حر العمل عن بعد التوظيف العادي آه حيحل كل مشاكل المنطقة تقريبا الوظائف والتعليم هي كانت الحلقة الأخيرة من عرب راس حاولت أني صلت الضوء على ناس وقصص مختلفة من الوطن العربي واجهوا الظروف المحيطة بطريقة مختلفة وما رضيوا أنه يكونوا مقيدين طبعا في ناس كتير ثانية مثل اللي عملت معهم مقابلات وبتمنى أنه هالناس اللي قابلتهم وقصصهم يكونوا ملهمين للأجيال الأصغر واللي هلأ بلشت تدخل على الحياة العملية حاولت ركز على العمل عن بعد بآخر ثلاث حلقات لأني برأيي بيظل اللي عبصير بالوطن العربي وهالكم الهائل من المشاكل 
ممكن يكون الحل عن بعد هو حل مجدي 